0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos a este su programa Signos Vitales. En el día de hoy estamos transmitiendo desde Webnéticos Internet Estudio, como todos los sábados, hoy 31 de octubre del 2020. Vamos a hablar de un tema que definitivamente estoy seguro que les va a apasionar, un, un tema que la intención, además de educar sobre el mismo, lo que queremos es que las personas que estén teniendo alguna sintomatología, que pierdan el miedo y que se decidan en buscar ayuda y se evalúen porque muchas veces las personas empiezan a tener algunos síntomas y en lugar de buscar la ayuda necesaria como que se siguen aislando y no y como que le da temor el conocer lo que le está pasando pues la intención es que sea lo contrario que se motiven y que busquen ayuda para que puedan identificar qué es lo que le está pasando así que en la mañana de hoy vamos a estar hablando de la pérdida auditiva o hipoacusia. Suele aparecer a partir de los 55 años de edad debido al envejecimiento al envejecimiento de nuestro sistema auditivo, pero puede ocurrir antes. La pérdida auditiva es una situación que es más común de lo que pensamos. Afecta el 8% de la población según la Organización Mundial de la Salud. Su incidencia es notable en las edades avanzadas, por ejemplo, más del 40% de las personas mayores de 60 años tienen algún tipo de pérdida de audición, mientras que la cifra va en aumento mientras más años se tiene. Por ejemplo, a partir de los 80 años, prácticamente el 90% de las personas pueden presentar algún tipo de alteración auditiva. Así que hay algunos factores que lo pueden causar, estilos de vida, exposición de niveles de ruido, efectos de algunos medicamentos, alteraciones nutricionales, entre otros que los vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y para ello yo tengo el privilegio, el honor, el placer de estar aquí hoy con la doctora Zoraida Acevedo Solís. Así que se las voy a presentar. Ella es la doctora Zoraida Acevedo Solís bienvenida. Bien, bien. Gracias, buenos días a todos. Muy bien, muy bien y de verdad para mí es un placer tener a, a Soria aquí con nosotros para tener algunos datos. Es doctora en audiología graduada del AT Steel University de Arizona, eso fue ahora en el 2020. Uh -huh. Tiene una maestría en audiología desde el 1991 por el recinto de Mayagüez de la UPR, bachillerato sí. en ciencias de la UPR de Río Piedra, es miembro fundador de la Academia de Audiología de Puerto Rico y actualmente es la secretaria de la Junta Directiva de la Academia de Audiología de Puerto Rico
1: Ajá, de Recinto de Ciencias Médicas De Recinto de
0: Ciencias <risas> Médicas Para mí un placer tenerte aquí, de verdad Bienvenidos sean todos aquí al programa de Signos Vitales, hoy vamos a pasar este tiempo súper interesante y lo vamos a pasar muy bien porque yo estoy seguro que la información que nos trae Zoraida es de Magazine, así que ¿Estamos ready para empezar? Vamos. Vamos para ready. allá. Bueno, Soraida, para ti, ¿qué ha significado la pandemia durante este tiempo desde su inicio?
1: Ah, pues bueno, realmente ha sido como un, una llamada de alerta, eh, deténgase todo el mundo que vamos a hacer un examen físico, de conciencia, espiritual, emocional, eh, de cómo estamos viviendo de cómo, qué prioridades tenemos que si realmente las prioridades y las posiciones que les tenemos merecen ese lugar o están equivocadas eh, de, de que nosotros eh, eh, ¿verdad? Pues decimos el hombre propone y Dios dispone no tenemos el control pensamos que vamos a hacer unas cosas y las cosas no son así ha sido como que un alto, detente mira todo lo que estás haciendo la velocidad con la cual estás haciendo las cosas, vale la pena hacerlo así. Eh, ¿Cuánto te estás perdiendo de calidad de vida, de calidad de familia, de, de mirar el ambiente, de, de pisar la tierra y sembrar? Este, y estás realmente correcta en las prioridades. Eso sí, ha oh. sido. Entonces, realmente eso hice. Este, y empecé a hacer un montón de organización en diferentes aspectos eh, obviamente no vamos a trabajar eso fue un detente de trabajo y vamos a utilizar ese tiempo de detente de trabajo buscando qué es lo que, qué es lo que realmente pues vale la pena y así hicimos a, a nivel personal, familiar y de verdad que uno aprende un montón de cosas, baja las revoluciones descansa más Come mejor.
0: ¿Qué significa la audición? ¿Cuán importante es que nosotros tengamos esa capacidad auditiva que, que está bien? ¿Cómo lo podemos identificar?
1: Pues bien, eh, primeramente la audición es uno de nuestros sentidos, que lamentablemente no, no lo estamos monitoreando, verificando ni evaluando frecuentemente. Pues comparado pues con los ojos, por ejemplo, que todo el mundo se hace la prueba de la vista y tiene sus espejuelos y a diferencia con la audición, está como etiquetada o quizá con un estigma de que la pérdida auditiva es porque me estoy poniendo viejo nada más. Y no es así porque perdemos la vista y no es porque nos estamos poniendo viejo nada más. este Y... Es importante tomar en consideración de que el aspecto de escuchar y oír y todo lo que sea, eh, que vamos a abundar un poquito más en ese aspecto, pero que estemos alertas en evaluarlo. Desde niño, primeramente, es importante que la audición esté bien, hacer unas evaluaciones audiológicas, porque el aspecto comunicológico es base. Es, hablamos porque escuchamos. Si no escuchamos, no se va a hablar. Por eso el mal concepto de que él es sordo-mudo. Y el mudo no se utiliza porque realmente la persona sí tiene, la mayor parte de las veces, la capacidad para hablar. No habla porque no escucha. Sí pueden haber algunas condiciones fisiológicas de una persona que tenga un problema y no pueda hablar. Pero el hecho de que la persona sea sorda no quiere decir que es muda. Entonces, pues, si vamos desde los las etapas tempranas, ¿verdad? Pues ahora, pues gracias a Dios, ya hace varios años es obligatorio hacerle las pruebas de audición a los niños tan pronto nacen como protocolo de las evaluaciones médicas que hay que hacerle, pero es importante el monitorearlo y el continuar, porque puede tener la audición completamente normal, pero de momento tener alguna condición de salud o, o alguna otra condición de salud que algún medicamento le pueda causar una pérdida auditiva. Y entonces empiezan los problemas de habla. Los problemas de habla casi siempre van de la mano con alguna dificultad auditiva, por eso es importante descartar que haya alguna pérdida auditiva para entonces poder tomar acción con la con los problemas de habla y así sucesivamente y si ya nos vamos con adultos pues es importante observar diferentes factores este, y, y alerta cómo empieza la persona qué cómo no no es que no es que no te oigo es que tú no me hablas claro y algunas señas por ahí vienen más o menos de que hay alguna dificultad, aunque sea poquitita.
0: Eso que estás diciendo es, es muy interesante porque siempre es como que utilizamos los términos unidos. Es que es sordo, mudo. Uh -huh. Es que es sordo, mudo. Y definitivamente hoy vamos a estar aclarando algunos términos para que cuando los estemos expresando lo hagamos de forma adecuada o cuando escuchemos que alguien lo está diciendo erróneamente, que le podamos educar y le decir es que lo escuchamos en el programa de signos vitales con allá con la doctora Zoraida que nos dijo cómo que le estaban haciendo mal. Me gustaría que si puedes nos digas esta gráfica en el sentido de que siempre nos dicen es que está muy alto, ten cuidado, está en el ruido. Uno va a conciertos, uno va a algunos lugares y cuando uno sale de esos sitios uno siente como que no está escuchando bien. O siente como un pitito en el oído. Entonces, ¿cómo podemos definir esa, esa onda, ese sonido?
1: Este, ahí viendo eh, en la gráfica, tiene algunas imágenes de cuánto es el volumen. Volumen nos referimos a la intensidad que tiene eh, cada uno de los de, de lo que se está presentando, ¿verdad? Este, si vemos a nivel de evaluación audiológica para que una persona tenga hay, hay unos parámetros bien estos parámetros al evaluarse hay un entre 0 a 25 decibeles se de descifra como que es normal este pero no necesariamente todo tiene que ser en 25 si tienes hasta 25 porque si tienes un Niñito pequeño que está en 25, hay que ponerle atención al asunto porque está demasiado cerca al borde de tener una dificultad, podría haber algo un poquito más allá. Hay que, que también hay una batería de pruebas, no solamente con eso es que se puede detectar. Pero mirando como lo que estaba en la gráfica, pues por ejemplo, los sonidos de música de concierto se va a un concierto y los el volumen, la intensidad es pues, demasiado alta. Vamos a poner ahí expresa en, en colores rojos los que son más peligrosos, 140, 130, 120, eso es este, en decibeles, unos volúmenes demasiado fuertes que pueden causar daño. Eh, de hecho, la, las organizaciones de salud de OSHA, por ejemplo, para, para lo que es trabajo, establece unos parámetros este, de unas cantidades específicas de horas o tiempos según la intensidad para que ese empleado pueda eh, ejercer su trabajo adecuadamente eh, y no tenga una pérdida auditiva, ¿bien? Por eso es bien importante cuando las personas trabajan en sitios de ruido, están expuestos a ruido mucho, que utilicen los protectores porque la mayoría de las veces, y es triste, ¿verdad?, pues lo ven, me dieron el... Sí, me daban los protectores, pero yo no me los ponía, los dejo aquí enganchados en el cuello. Sí, vai, es que eso molesta mucho. Pero ¿qué pasa? Eh, la compañía está cumpliendo su parte de darte la protección. Si tú no te la pones y después vas a reclamar, ay, yo tengo pérdida auditiva porque estuve expuesto, ¿qué te van a decir? Yo te lo di, si tú no te lo pusiste, bueno, pues es otra cosa. Sí, es ¿ves? otra cosa. Entonces, es bien importante, como estabas mencionando, lo del ruidito del oído. Eso se llama tinnitus. Ese tinnitus... Es un síntoma, es una señal de que algo no está trabajando bien. Se afectó y está empezando a tener alguna dificultad. Hay gente que lo siente, hay diferentes tonos que pueden sentir. Tonos espes, por ejemplo, yo lo siento como un grillo. Yo tengo una chicharra. Otro no, es como un cucarachero, como algo rebuscando. Pues dependiendo, ¿verdad? Pues lo que se haya afectado, pues eso es lo que va a suceder. Entonces, ese síntoma, estás en un concierto, vas a una música sale de concierto y sigue el ruido ahí, molestando terriblemente. Eso es un aviso, mira, estuviste de, de mucho tiempo expuesto a un volumen muy intenso, no lo puedes hacer, porque ese pitito a veces viene y se va, viene y se va, pero un día llega y se queda, y no se quiere ir. Entonces ahí se complica la cosa.
0: Y ahí se complica. Así que quiere decir que tiene que haber como que una combinación entre intensidad del ruido uh -huh. y el tiempo de exposición, aunque hay algunos ruidos que son tan intensos que nada más el hecho de haber estado expuesto, eso fue lo suficiente para que se sí. te tenga daño auditivo.
1: Sí, sí. Por ejemplo, ruido de impacto, este, un disparo. Este y un disparo quizás se escucha como que, pero ¿quién va a estar cerca de un disparo? Bueno, es, tristemente está cerca, ¿verdad? Pues es bastante frecuente. Los militares, las personas, los policías, las personas que practican tiro, a veces inclusive están en una competencia de tiro. Se ponen el, el plug y en un movimiento se salió un poquito. Dispara y viene, el porque ese ruido de impacto fue demasiado alto, ¿bien? Y más simple. Los petardos, los explosivos navideños que no, ¿verdad? Pues yo nunca encuentro que son como que agradables realmente. Ese ruido de impacto en un corto tiempo, pero bien intenso, puede causar un daño, un daño permanente. Entonces, lamentablemente, mucha gente viene, prende algo, se lo tira a otra persona. Esa otra persona es la que va a causar el daño. Y muchos niños que están expuestos.
0: Por lo tanto, la parte importante... Empezamos a utilizar una palabra que le hemos dicho bastante aquí en el programa, que es prevención. prevención. Es tratar de evitar exponerse a, ese, a esa situación porque no sabemos qué pueda pasar. exacto De ahí también estamos hablando de unos términos que es escuchar y oír. ¿Es lo mismo decir yo te estoy escuchando que decir que te estoy oyendo y hay algunos de nosotros que a veces nos dicen las cosas y decimos sí, 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 yo te escuché, uh -huh. pero verdaderamente lo escuché o lo, o lo oí? ¿Cuál es la diferencia si hay alguna? Sí,
1: sí. sí eh, oír es como más superficial. Es, es decir, yo percibí que ese sonido estaba ahí, pero no le estoy dando el significado que tiene. Ya cuando utilizamos el término escuchar, pues nos vamos a buscar qué es lo que significa eso que me están hablando, lo que estoy escuchando y todo eso. Esa básica, eh, básicamente, ¿verdad? Pues como que diferencia así en general. Sí, yo te oigo. ajá Y por eso es que mucha gente cuando muchas veces tienen dificultades auditivas que, que todavía no están detectadas o no han dado el paso para evaluarse, dicen yo, no es que este yo no, no, no estoy eh, oyendo es que no estoy escuchando este yo sé que tú me estás hablando pero no te puedo entender entonces eh, ya eso es un síntoma de que puede haber alguna dificultad
0: ¿Puede haber alguien que esté escuchando sin prestar atención? Ah, ¿Oh, Sí <risa>
1: te puede estar haciendo una cosa y te están hablando algo, pero tus canales están divididos y sí, este, te escuché, pero no estoy profundizando en lo que me estás diciendo. ¿no? Okay,
0: okay. Así que es importante porque de ahí quiero presentar algunos datos antes de continuar dando lo que es las definiciones, porque yo creo que si podemos definir las palabras, vamos a entender la importancia de esta salud auditiva. Por ejemplo, esto es una data que da la Organización Mundial de la Salud en donde nos está diciendo que aproximadamente 466 millones de personas en todo el mundo padecen una pérdida de audición discapacitante. Yo veo eso y se me hizo un número exagerado. Uh -huh. Uh -huh. Pero de igual forma, ahora entiendo por el comentario que tú haces cuando empezamos esta conversación. La mayoría de la gente va y se hace la prueba visual anualmente y si no me la hago, esto no, uh -huh. se forma. Pero ¿cuánta gente busca la prueba auditiva anualmente? Uh -huh. ¿O cuánta gente se preocupa en tener esa prueba auditiva de base para saber que estamos bien? Exacto. Así que si tomo esa, esa data, pues como que... Se me, hace, se me hizo grande, pero lo que tú me estás diciendo tiene bastante, bastante relevancia, más cuando me dices que de los cuales 34 millones son niños. O sea, esto es algo que es necesario esa evaluación auditiva inicial. Uh -huh. No puede ser que, que no pase. Se calcula que en el 2050 más de 900 millones de personas uno de cada diez sufrirá pérdida de audición discapacitante. Ok, ya aquí en estos dos puntos han dicho discapacitante, sorry. ¿Qué es una pérdida de audición discapacitante?
1: Bueno, en ese sentido, pues es que tenga algún tipo de impacto en la forma en la cual la persona se va a desenvolver, tanto en el diario vivir como en educativo, como en su trabajo, todo. Básicamente, eh, inicialmente se ve en la casa, la persona, persona que tiene la dificultad, como que no se da cuenta, no se quiere dar cuenta muchas veces. Y el que está alrededor es el que dice, mira, te estoy llamando tres veces, ah, es que tú no me hablas claro, mira, el televisor está muy alto. Eh, y entonces, empieza a tener esas dificultades. ¿ves? Igual en, la, en los trabajos, eh, te dan unas instrucciones y es bien natural que la persona que tiene pérdida auditiva no entendió lo que se le dijo, pero te dice que sí.
0: Ajá. Le dan unas
1: instrucciones en el trabajo y dice que sí, pero no las hace. Entonces, mira, yo te mandé a hacer esto. No, no, tú no me mandaste a hacer eso. Sí, yo te lo dije. Y, y definitivamente, pues que está teniendo una dificultad este, que interfiere en su, en su ejecutoria.
0: Eso, eso. Y mira aquí, mira lo la otro, la otro que me está diciendo aquí. Dice que el 60% de los casos de pérdida de audición en niños se debe a causas prevenibles. O sea, mi gente, necesitamos... Esa palabra es importante, oye. Uh -huh. Si el 60% de los casos de pérdida de audición en niños es prevenible, significa que debemos estar pendientes de hacer los chequeos rutinarios que debemos estar haciendo. Dice que los casos desatendidos de pérdida de audición representan un costo mundial anual de sobre 750 mil millones de dólares y que la situación de las personas que padecen pérdidas de audición mejora gracias a la detección temprana, a la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda. Así que lo que es importante es si usted está teniendo alguna alteración no se aísle. Busque información, uh -huh. acuda a su doctor, acuda a su audiólogo, acuda a donde es Ori para que haga <ríe> la prohibida de la audición, y que las pueda, la pueda ayudar. Brincamos de esta parte, ya tenemos, más o menos, una idea de qué es lo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero, hay una data que me gustaría que también nos ayudes, porque ya tenemos la diferencia entre oír y escuchar. ¿Qué es pérdida de audición y sordera. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Es algo diferente?
1: Eh, antes de, de pasar a este tema, yo quería abundar un poquito más en la parte del porcentaje de los niños que tienen dificultades prevenibles. Este, Una de las cosas de niños, en niños pequeños eh, que causa dificultades auditivas, pérdidas auditivas, este, ¿verdad? Pues si nos vamos a clasificar a muchas veces conductivas, quiere decir que, que el problema está en el camino entre la parte externa del oído para llegar hasta a, 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 al, al oído interno, ¿verdad? Este, los niños pequeños muchas veces tienen infecciones recurrentes, lo que se llama la otitis media. Y en muchísimos casos es debido a que la leche, cuando toman el biberón, se les va al oído medio. Que uno dice, ¿cómo es posible eso? Bueno, fisiológicamente, como pueden ver, esa zona que está roja, que parece un túnel, se llama el tubo de eustaquio, eso conecta la garganta con el oído medio. Cuando los niños están pequeños, la forma de, ese, de esa trompa es más horizontal. Por lo tanto, cuando el bebé se está tomando la leche, se acuesta, la garganta, es, tiene una, la, esa zona está bastante accesible para que la leche que está tragando se vaya al oído medio y le cause entonces una infección. Eh, por eso es esa parte de prevenible puede estar ahí por eso es importante ver Pues darle seguimiento eh, seguimiento perdón en eso otra cosa es la exposición a ruidos tristemente vemos en la carretera estos carros que van bom 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 y tú ves un car seat con un niñito en la parte de atrás estás exponiendo a ese niño a ese ruido de alta intensidad en un sitio cerrado que estás multiplicando el sonido y lo tienes ahí media hora, una hora, definitivamente que le vas a causar una dificultad auditiva. Aparte de eso, el sistema nervioso central con ese sonido a, a una alta intensidad se afecta. Entonces, pues son condiciones que se
0: pueden evitar. Ahora qué trae eso, te pregunto. Porque muchas veces vemos que van, llevan a los niños a diferentes sitios, a actividades, y lo que hace es que le ponen los cubredores, Pero, ¿cómo, ¿cómo ese padre puede saber que ese cobre que le está poniendo al niño es adecuado? Porque es como que asumen que cualquier cosa que le pongan el oído ya lo va, lo va a cuidar ¿cómo, cómo pueden saber? no,
1: no, exacto, no es así este, porque si se va a utilizar un protector para ruido hay, hay diferentes protectores un protector que es para ruido y tiene unos niveles de intensidad específicos que va a amortiguar con un, un material el, del cual está hecho que es diferente a si es para nadar pues, por ejemplo hay unos protectores auditivos de natación que es un material diferente para proteger que el agua entre y si pues, le pones algo así, la persona realmente no sabe, a menos que no le mande a hacer uno específico. No creo que pase muy frecuente, porque si estás exponiéndolo, este, ¿verdad? Pues no, va, no se va a proteger.
0: Definitivamente sí. es importante que entendamos que no debemos asumir que si vemos que tiene una de las carcasitas esas que se ponen pues ya con eso le va a cubrir y lo puedo llevar a un concierto o lo puedo exponer a un ruido de algún juego que ahora en pandemia esas cosas ya no existen pero uh -huh. hay que estar pendiente así que antes de tomar o decidir comprar un equipo así tenemos que evaluar si verdaderamente es el adecuado
1: exacto, las especificaciones del, de lo que esté comprando
0: y las especificaciones así que es muy importante lo que estamos diciendo porque esa diferencia que hay entre la pérdida de audición y la soldera está delimitada por lo que nos estabas comentando ahorita de esa gráfica de nivel de exposición de ruido, ¿verdad? Sí. Y en base a eso es que sale esa diferenciación. ¿Cómo es que se marca? Sí,
1: este, la pérdida auditiva eh, como definición, pues una pérdida auditiva eh, que en inglés entonces casi siempre es como hard of hearing, eh, hay una pérdida que va normalmente entre leve a pues, básicamente severa. Cuando va a profunda, porque estableciendo ¿verdad? los parámetros como mencionamos ahorita, este es que se identifica a la persona como sorda, que ya es lo que sientes más bien vibración, este, porque los sonidos tienen una pérdida muy fuerte, casi siempre sobre severa, 90 decibeles aproximadamente. Ya entonces ahí es que se clasifica a la persona como sorda, pero todos son pérdidas auditivas realmente. Lo único es que el que se le menciona que ese es sordo es porque su capacidad para percibir los sonidos es, es mucho menor, mucho menor, realmente. Y eso, pues. Se toma en consideración entonces para lo que es la amplificación. ¿Qué tipo de, de ayuda se puede utilizar con la persona basado en la pérdida que tenga?
0: Si sí, alguna de las personas que nos están escuchando, que nos está viendo, luego va a escuchar el podcast, quizás se están preguntando, ¿es posible que yo tenga pérdida auditiva? ¿Qué necesito tener o qué yo necesito sentir para poder saber si tengo esta pérdida auditiva? Esa información que le estamos compartiendo es de la Organización Mundial de la Salud. Porque el mes de marzo es el mes de, lo de, de la audición. Entonces, ellos es, crearon unos brochure para la parte educativa y esta información la estamos sacando de ahí y la compartimos con cada uno de ustedes porque entendemos que es importante que nosotros también sepamos, ¿verdad? Sabemos que lo que es la audición, sabemos que es la pérdida auditiva, lo de sordera, pero ¿qué yo debo sentir para... Empezar a sospechar que debo tener una evaluación auditiva.
1: Primeramente, si nunca se ha hecho una evaluación, sería conveniente que se la haga, aunque no tenga ningún síntoma. Como hablamos de los ojitos, ¿verdad? Que siempre nos estamos chequeando. Si señales, pues básicamente la persona tiene que pedir que le repitan. ¿Cómo? Perdón. Especialmente si está en ruido, con ruido de fondo, ambiente donde hay algo de ruido de fondo que es lo natural de todos los días, porque casi nunca estamos completamente en silencio. Si dice, es que yo te escucho, pero no te entiendo, es que tú no me hablas claro, definitivamente tiene que hacerse una prueba de audición. Eh, dificultad siguiendo conversaciones, entendiendo algún zumbido o ruido en el oído. El, el tinnitus, como le dije, eh, mucha gente tiene este concepto del tinnitus es una cosa terrible, eso no tiene cura y todo eso, pero el tinnitus es un síntoma, es una seña, mira, algo no está trabajando bien y aunque mucha gente le dice, pues mira, el tinnitus no tiene cura, hay que verlo de otro punto de vista, no podemos decir no tiene cura, sino hay unos medios para manejar el tinnitus, si sí, existen unos medios y no me voy a volver loco ni me voy a desesperar porque si sí, tengo que ver hacerme la prueba de audición y ver qué alternativas yo puedo utilizar para mejorarlo. Pero cuando hay esas dificultades, muchas personas, este, imagen, yo sé que el, el área que tú trabajas más con, con personas adultas, hay muchas personas que son mayores y están solos, y entonces ponen el televisor alto, pero la persona no se está dando cuenta que pone el televisor alto. Mm. Cuando llega alguien a la casa, mira, tú tienes ese televisor demasiado alto. no. <risa> Porque la persona está solo, no se está dando cuenta. Bien, es que tú hablas muy alto. Si la per las personas que hablan alto, normalmente es, es una seña que algo no está trabajando bien en la audición. Este, las personas, los cuidadores, enfocando eh, a los cuidadores, eh, si ve que la persona pues está teniendo dificultad, muchas veces las personas están en silla de rueda. El cuidador está atrás, llevando a la persona, le tiene que hablar de espalda. Pues entonces ya sabe, tiene que repetirle o hablarle más alto, debe, debe entonces tomarlo en consideración.
0: Perfecto. Y una vez que lo, esa persona, como tú dices, puede ser que la persona mismita no se esté dando cuenta y esté asumiendo que es por culpa de otras cosas, pero una vez que lo identifica, dice, yo creo que de, que debo buscar acción, ¿Qué esa persona debe, debe hacer. ¿Cuál sería su próximo paso? Aparte de acudir a la prueba auditiva.
1: <risa> pues, primeramente, acudir a la prueba, decirle a su médico primario, ¿verdad? A su médico personal: eh, Yo tengo estas eh, señales, debo, eh, me gustaría visitar un audiólogo para hacerme la prueba de audición. Este, después. Eh, en cuestión de, de los médicos, pues muchas veces los médicos deben darle referidos, pero no necesariamente, dependiendo del plan médico, la persona por su cuenta puede hacerse la prueba de audición, no está limitado a que el médico lo esté refiriendo dependiendo el, el, de pues las cobertura de los planes. Entonces, una vez eh, tiene la prueba de audición, eh, se le explica cuáles son los resultados y si es alguna condición que necesita un tratamiento médico, pues entonces se refiere a un especialista. Este, para que trabaje con esa situación, si la dificultad entonces es que amerita algún tipo de sistema de amplificación, pues se le dan las orientaciones, porque hay mucha variedad eh, en cuestión de qué utilizar para amplificar.
0: Así mismo ¿eh? de ahí le voy a compartir de nuevo esta gráfica, que es también de lo de la Organización Mundial de la Salud, a todos aquellos que quieran hacerse como una pruebita, ellos tienen una aplicación, en donde usted puede tener acceso a, a ella, que se llama Hear Who, y de ahí a, es como que ese cuestionario y le da una idea a usted de cómo tiene esa calidad de escuchar actualmente, pero eso no va a evitar la evaluación auditiva, es para que uno tenga una, uh -huh. una, una idea. Una vez que logramos identificar, alguien en el chat está compartiendo, que me parece que es un comentario... Muy acertado. Eh, Maribel, Maribel Cancel, gracias. Maribel está haciendo el comentario de que ahora por las clases virtuales, regularmente estás conectado. Entonces, el sí. tiempo de, de uso de ese audífono puesto en ese oído para escuchar esas clases, esos volúmenes, esas intensidades... Y no sé si el quita y pon del audífono tiene que también tener algún efecto, pero sí es algo que se debe considerar, que tú crees?
1: Sí, sí, sí. este En el quita y pon, eh, bien importante que así como nos estamos lavando las manos todo el tiempo para el COVID, nos quitamos el headset, lo pones en la mesa, vuelves y te lo pones, y vuelve ese, eh, no trabajarlo adecuadamente, eh, ponerlo en cualquier superficie, Puede causar entonces una infección de oído, bien. Este bien importante que entonces si lo está utilizando frecuentemente o tener un estuche o algo en donde se esté limpiando constantemente para que no se contagie con diferentes superficies y lo lleve al oído. El volumen cuando se está eh, tomando pues todas las clases virtuales y los trabajos que estamos haciendo importante no tenerlo a un volumen muy alto porque entonces una intensidad muy alta puede causar un daño porque estás exponiendo muchas horas con alta intensidad. No. Es importante que esté eh, un volumen que sea moderado para sí, las sí. personas, porque inclusive hasta dolor de cabeza le pasa a uno estas muchas horas ahí tomando un taller y, y termina eh, este, con esta incomodidad.
0: Termina sí, una y todo. Así que es importante que una vez que identifiquemos, nos movamos, si queremos acudir a hacer la pruebita, esa realización de esa prueba es algo que no se puede retrasar porque mientras más tiempo le retrasemos de hacer la prueba puede ser que tengamos algunos efectos que no puedan ser corregidos sí. o que la pérdida auditiva sea más severa. Por eso es que es importante si usted entiende que necesita o como estamos hablando no es que ni que entiendo deje de entender sería bueno tener una evaluación auditiva y a partir de qué edad sería buena esa primera evaluación.
1: Eh, bueno, como mencioné anteriormente, ahora eh, eh, ya hace varios años se hace a los bebés desde que nacen, al día, dos días de nacido, ya hay unos protocolos para hacer esa prueba. Después se recomienda eh, cuando van a preescolar, a menos que no tengan unas infecciones de oídos recurrentes, eh, que requiere entonces una intervención anterior, pero para preescolar o cuando ingresan a la escuela, es requisito que tengan una una evaluación audiológica independientemente de que haya salido normal cuando nació porque las cosas pueden cambiar y porque puede haber alguna otra eh, eh, condición que haya eh, afectado la audición, ¿bien? Y entonces, pues, en los adultos también eh, eh, se recomienda también eh, cuando se entra como a intermedia, eh, cuando se va a entrar a la universidad, tengo entendido que recientemente estaban como pidiendo evaluaciones. Sí, bien. El, lo importante es asegurarse de que la persona a nivel comunicológico está recibiendo la información, porque si no, re, no tenemos los sentidos eh, listos, adecuados para recibir información, entonces lo que se está aprendiendo eh, tiene, va a tener lagunas, va a tener un montón de, de dificultades. Y entonces los adultos, pues también muchas veces las personas se hacen la prueba ya eh, eh, por primera vez en su vida sobre los 50.
0: Lo hagan, y, lo y si tiene
1: síntomas, definitivamente hacerlo rapidito.
0: Así mismo es. Así que, mi gente, <risa> es importante hacerlo. Y también, como estamos hablando de definiendo términos y poniéndole esa, esa definición a las palabras que muchas veces las utilizamos creyendo que sabemos lo que significa, y cuando miramos, estamos en este, en esta parte educativa nos damos cuenta que la estamos utilizando mal. Y hay personas que dicen, sí, mira, yo he notado que he tenido esta pérdida de audición, como que siento que ya hay mucha gente que me está diciendo que el televisor lo pongo bien duro, que me tienen que repetir las cosas muchas veces, que me dicen una cosa y yo le entiendo que otra. Pero como yo vi un anuncio en donde uno se pone una cosita en el oído, y aumenta la capacidad del ruido que yo estoy escuchando, pues yo voy a comprar eso a ver si con eso resuelvo. Y de ahí surge estos términos. ¿Existe alguna diferencia entre un audífono o un amplificador de sonido? ¿Hay alguna diferencia?
1: Completamente. <ríe> sí, sí la hay. Eh, un amplificador es un aparato que va a aumentarle el volumen a todo lo que esté en el ambiente. ¿bien? El audífono es un aparato asistivo que va a aumentar volumen enfocándose en el habla. Eh, los audífonos, pues las personas pueden ver ahí pequeñitos dentro del oído, detrás del oído, grandes. El, el, los sistemas de amplificación a nivel tecnológico y a nivel este, eh, más moderno tecnológico, digitalización, ¿verdad? Pues es bien específico, basado en la pérdida auditiva de cada persona. Este, una persona que tenga una pérdida leve, eh, por decir es que es menor a una pérdida que sea severa, no puede utilizar el mismo tipo de audífono. Una persona con una pérdida leve se pone un amplificador que consiga pues lo que llamamos over the counter, que va a amplificarle todo el sonido, lo que va es a distorsionarle el ruido, a sentir más ruido, menos la conversación, inclusive le puede causar más daño realmente en
0: vez de bien. Regresando al ejemplo de la evaluación visual. Muchas veces antes de ir a hacerse una prueba visual, van a la farmacia y compran unos uh -huh, espejuelitos uh -huh. que son una lupa y con eso resuelven. Pero a la larga el daño a la vista es mayor. Sí. Aquí es igual. Existe en el audífono y existe un instrumento que lo que hace aumenta ese ruido. Y me parece que lo que estás diciendo es importante que cada una de la gente que nos está viendo y nos está escuchando lo entienda porque... Si ampliamos el ruido, ¿cuán bien voy a escuchar? Si lo que estamos escuchando es aumentando es el ruido, el ruido uh -huh. en un audífono lo que hace es que según la necesidad que tiene usted como persona de una evaluación que se hace en estos sitios, que hace eso, Raida, en esas cabinas, con una tecnología debidamente creada, establecen qué audífono es el que necesita la persona. O sea que... Ese audífono es personalizado Sí. y va a compensar esa necesidad auditiva, lo va a compensar ese instrumento. Así que sería buena idea que alguien se ponga un, un amplificador.
1: Para nada. Es como, como estabas diciendo, es una prueba específica con, y no es solamente una prueba, es una batería de pruebas. Son varias pruebas para ver oído medio para ver cuánto esa persona es, entiende de lo que se le habla, lo que estábamos hablando del oír y el escuchar, no solamente que escuchó el sonido, ahí lo oyó, y cuánto escucha, cuánto puede entender de lo que se le está hablando. Una, una, un término, utilizando un término es la discriminación, la capacidad que tenga la persona para entender lo que se le está hablando, tanto en un sitio tranquilo como en un sitio con ruido. Entonces, si te compras un amplificador que no mandas a buscar, este, ¿verdad? Pues por los lugares que venden por Internet, te, o algún over the counter, te lo pones, estás amplificando, subiéndole solamente el volumen a todo, a todo el medio ambiente, y lo que puedes causar más daño, entender menos, porque estás subiendo el ruido de, de fondo también. Sí. Aparte de eso... Se hace si el audífono que la persona, dependiendo la pérdida que tenga, son los modelos de audífonos que puede utilizar. Si es fuera, dentro del oído, hay que tomar una medida de ese oído, hacer una impresión, como nos hacen con los dientes y todo eso, ¿verdad? Pues así, para que ese sea físicamente, sea específicamente para usted, específicamente en el derecho, específicamente en el izquierdo, ¿verdad? pues que las formas son diferentes, eh, por eso es que entonces tampoco es adecuado de que, mire, el vecino se murió, aquí estaban estos audífonos, tómalo, <ríe> póntelo. Porque no está hecho para usted ni para su pérdida, ni físicamente tampoco.
0: Y el tiempo se nos está haciendo un poquito cortito. <ríe> sí. Pero yo creo que era importante el haber hecho esta introducción de los temas, de estos términos, para poder entrar un poquito a la realidad de nuestros adultos mayores, de esas personas que están en la casa, que muchos de ellos necesitan una ayuda de otra persona y tenemos unos cuidadores que están diciéndole muchas veces es que te he dicho esto como 10 veces pero si tiene una condición neurodegenerativa le echamos la culpa a la condición pero a mí me ha pasado que muchas veces le pregunto si le han hecho una prueba auditiva y la contestación prácticamente es que no y es por eso que quisimos hacer este programa de hoy y verificar si hay alguna relación entre pérdida auditiva y condiciones neurodegenerativas. Y de ahí empezamos, hacemos la introducción a este artículo que nos dice que la pérdida auditiva y su conexión con la enfermedad del Alzheimer y la demencia, lo que pasa es que no, no la han podido hacer como que categóricamente. Curiosamente, ahorita vamos a hablar de esa pérdida auditiva y Parkinson y hay un dato que es como que más fijo en Parkinson. En Alzheimer, lo que dice en, esta, en este artículo de Yama Neurology, encontró que personas que tenían una audición normal comparadas con personas que tenían una pérdida auditiva leve, las que tenían la pérdida leve tuvieron un riesgo casi doble de desarrollar demencia. Y lo que estamos hablando es de una pérdida auditiva leve. Y de ahí las personas con una pérdida auditiva moderada tuvieron un riesgo triple y las personas con pérdida auditiva grave, el riesgo fue de cinco veces mayor de tener la condición de demencia. Es por eso que dice que sabemos que las personas que tienden a tener pérdida auditiva son propensas a tener más demencia. Esto no significa que la pérdida auditiva esté ocasionando la demencia, ni tampoco que la demencia ocasione la pérdida de audición les le voy a compartir este otro dato que dice, y siguiendo con, con lo del Alzheimer el riesgo de padecer demencia aumenta para quienes padecen una pérdida auditiva superior de 25 decibeles el 36% de los casos de riesgo de demencia estaban asociados a la pérdida de audición de los participantes del estudio mayores de 60 años de edad y de aquí en ese estudio se menciona como que una de las posibles causas es que la persona que empieza a sufrir de alteraciones auditivas, en lugar de comunicarlas, lo que hace es que se empiezan a aislar. Uh -huh. Hay mayor ausentismo, se alejan de, la, de los compañeros de trabajo, dejan de ir a las actividades de la familia, empiezan como que a buscar formas de disfrazar, se te quedan mirando más fijamente, pero es porque están tratando de leer lo que tú estás diciendo. Y eso, como sabemos que el aislamiento el encerramiento ha hecho que aumente los grados de depresión y depresión en personas adultas facilitan o predisponen también a demencia, ahí es donde como que se van haciendo esa conexión. Sí. ¿Qué tenemos que decirle?
1: Sí, eh, eh, sí completamente conectado todo eso. Sí, definitivamente muchísimas veces sucede que la persona está dando unos comienzos de demencia o alguna condición este neurológica ¿verdad? que deteriora y esa pérdida auditiva pasa desapercibida porque el cuidador o las personas que estén cerca ven que se queda así como que fijo, como si estuviera concentrado y entonces eh, dicen la persona ya se le están olvidando las cosas, ya no me está captando y es que está teniendo una pérdida auditiva la persona no está escuchando, por lo tanto, no te puede dar una contestación, un feedback, ni, ni qué es lo que está sucediendo. Y se tiende a confundir un montón. Eh, por eso es bien importante que aunque las personas no lo, y no le, no lo van a expresar, la, la, el paciente no lo va a decir, mira, es que no estoy escuchando bien, porque está también en una batalla a nivel pues, cognitivo, ¿verdad? Es importante que las personas que estén cuidando de, de todos los adultos, pues le hagan una prueba inicial, aunque no piensen que tengan alguna condición, que la hagan porque va descartando. Entonces ya sabes ok, no es una pérdida auditiva, vamos a trabajar con este esta otra posible condición que pueda tener. Entonces una de las batallas que tenemos hoy en día es que con esta nueva vida de la boca tapada, pues entonces esto hace completamente eh, bien cuesta arriba y bien difícil la comunicación. Las personas con pérdidas auditivas leves, que no están amplificadas, lo que hacen es leer los labios. Como ahora estamos todos tapados, no se puede leer los labios y entonces es que están empezando, es que yo no puedo ver, es que esto es terrible para mí. Yo he tenido pacientes que vienen, mira, yo estoy desesperado, yo no puedo, no puedo trabajar porque es que todo el mundo tiene la boca tapada. Entonces esa es, es, es en la batalla fuerte ahora en la situación.
0: Así mismo, ya que trae ese punto, compartimos la información de el COVID, mascarilla y nuestros adultos mayores, lo que está diciendo Soraida. Nuestros pacientes en tratamientos de voz y reeducación auditiva están sufriendo alteraciones colaterales al uso de las mascarillas para, para prevenir el COVID. Y ahí dice que diferentes estudios corroboran que las mascarillas actúan como filtro Atenuando las altas frecuencias desde los 2000 a los 7000 Hz con un nivel de atenuación de unos 3 a 4 decibeles para una mascarilla quirúrgica y de hasta 12 decibeles para las mascarillas N95. Ahora, Zoraida, ahora dinos eso en arroya bichuela que nosotros lo podamos entender.
1: <ríe> sí, bien importante porque dice, esta, habla de las frecuencias entre 2000 a 7000 primero tenemos que diferenciar lo que es eh, eh, volumen eh, que es en intensidad y lo que es la frecuencia que es el, en el tono, eh, porque dice de alta frecuencia. Alta frecuencia normalmente la gente dice, ah pues que está bien alto. No, alta frecuencia significa que es un sonido más finito, estos sonidos más agudos, los sonidos agudos son los de alta frecuencia, entonces la gente dice, ah, pero si es que es lo que afecta es de alta intensidad, 3, 4 decibeles, eso no es nada, no. Esos 3, 4, eso es, esos son números exponenciales como se multiplica eso. No quiere decir que es un chispitito significativo para una persona que tenga una pérdida leve, moderada, que esté en el borde de severa, porque sí hace una diferencia grande. Y 12 decibeles es un montón. O ¿Sí? sea, que, Entonces,
0: que, que esa mascarilla, la N95, puede... Disminuir, es lo que, lo que uh -huh. está diciendo, ¿verdad? Disminuir hasta 12 decibeles.
1: De la conversación, eso, de lo que se esté hablando, pues entonces tienes un volumen menor de 12 decibeles.
0: Si eso, 12 decibeles. Con una mascarilla N95, ¿sería posible el mantener el distanciamiento físico para que esa persona entienda?
1: Una persona, inclusive, que tenga audición normal en 20 decibeles, 25, okay. si estás atenuándole 12, ya estamos cayendo en como si tuviera una pérdida leve. Así que si la persona tiene pérdida y tiene una distancia, y no puede leer los labios, es bien significativo wow. porque no va a poder escuchar casi. ¿eh? Wow. Está en, en ese punto que como tenemos que tener el distanciamiento físico, más tenemos que usar las mascarillas, pues es bien ah, significativo y bien importante porque entonces las personas con pérdida auditiva, entre leves a moderadas, es como si se les estuviera aumentando esa pérdida auditiva.
0: wow Sí, o sea que esa persona <risa> prácticamente va a estar gritando todo el tiempo sí. para poder como sí. que compensar como que sí. wow mi gente eh, yo espero que, que estén cogiendo nota la verdad es que lo, lo, se mantiene en la plataforma para que lo sigamos escuchando 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 porque definitivamente yo esta información es valiosa porque el cambio de 12 decibeles para mí yo lo veía como que me parece que es mucho pero con lo que tú me lo estás diciendo es significativo porque esa persona tras de que no puede leer los labios, tiene que perderle el distanciamiento y tiene que aumentarle esa intensidad de hablar. O sea
1: Exactamente.
0: Eh, Imagínate eh,
1: un niño eh, tomando clases por internet <risa> o, o a veces con una pérdida o entonces cogiendo alguna charla o algo que sea físico y, y no se han percatado que tenga una pérdida auditiva o es una pérdida leve que ha pasado desapercibida. Es terrible.
0: Es terrible. Ahora nos movemos ya hablamos del Alzheimer y la pérdida. En el Parkinson, ¿qué hay con lo de la pérdida de audición? Aquí le estamos compartiendo este artículo en donde dice que un estudio realizado, realizado por un grupo de investigadores en Taiwán mostró que la pérdida de audición está más presente en los pacientes que padecen Parkinson en comparación con el grupo de pacientes con una audición normal. La enfermedad de Parkinson afecta a la cóclea que es el órgano sensorial de la audición que se encuentra en el oído interno y en su interior está el órgano de Corti que es el órgano que da sentido a la audición. La dopamina, esto es lo que estamos hablando ahorita, que en el Parkinson hay algo como que más específico. Dice que en la dopamina es un neurotransmisor cuya función es proteger la cóclea de la exposición al ruido. Mira qué interesante. Es un neurotransmisión, pero a la misma vez tiene una función de protección, protege la cóclea del, de la exposición al ruido. La ausencia, que es lo que pasa en los pacientitos de Parkinson, es la causa de la enfermedad del Parkinson. Por lo tanto, la falta de la dopamina provoca daños en la cóclea y como consecuencia... La pérdida de audición significa que por lo menos en el área de Parkinson como que se ha logrado identificar la disminución de dopamina, disminuye la protección en la parte de oído medio y eso provoca esa pérdida auditiva sí. interesante. Así que es importante lo que estábamos hablando y el, la razón de este conversatorio era cómo la pérdida auditiva puede afectar en condiciones neurodegenerativas pues esa pérdida auditiva puede afectar porque puede hacer una persona que sea más dependiente de otra por culpa de la parte auditiva. ¿Qué podemos hacer? O si vamos a ir a visitar a uno de, los, de nuestros cuidadores a la casa, cuando nos vamos a, com a comunicar con doña Margarita, que está, tiene una condición y sabemos que no nos está escuchando bien, ¿cuáles serían las recomendaciones al momento de nosotros dirigirnos a doña Margarita?
1: Bien. Este... Importante, primeramente, no gritarle, que es lo que normalmente hacen. Eh, eh, hablan dos, tres veces y entonces empiezan a gritar. Eh, es eh, hablarle en un volumen, pues, ¿verdad? Pues eh, eh, alto, pero no gritando. Eh, articular, pues, lo mejor que se pueda. Como no podemos, la persona no puede leer los labios por las mascarillas. Hay unas mascarillas que vienen... Eh, con área transparente aquí, que son un poco difíciles porque yo en mi carácter personal traté de usar varias, pero entonces al respirar se crea un vapor y la persona como quiera no puede leer los labios. Eh, hay un poquito de incomodidad en ese sentido. Lo que son los face shield, pues sí, se puede utilizar entonces un face shield sin mascarilla, guardando la distancia adecuada, ¿verdad? Para que, para que la persona, pues, eh, se proteja ambas personas, entonces la persona pueda leer los labios. Este, pero aparte de todo eso, pues es importante ver si la persona está teniendo una pérdida auditiva, hay audífonos que le puedan ayudar, que entonces puedan mejorar lo que es la calidad de la comunicación. Entonces, toda, tomar en consideración todas esas cosas.
0: Perfecto, y si mejoramos la calidad de, de ese paciente de rebote la calidad de ese cuidador uh -huh. va a mejorar. Sí. Y para todos aquellos, todos los familiares, los amigos, los vecinos que van a visitar a un paciente en su casa, es importante lo que está diciendo Zoraida, que es nunca le vamos a hablar al paciente ni de lado ni de espalda, porque si él no puede escucharnos bien, va a escuchar un ruido y probablemente se vaya a asustar. Uh -huh. Si le vamos a hablar a esa paciente, vamos a hacerlo de una forma tranquila, un comando a la vez, levántate, siéntate, come, y nosotros le vamos a hacer, le vamos a modelar el gesto de lo que nosotros queremos que esa persona haga, para que de esa forma él lo pueda entender también, y así pues esa conversación se va a hacer mejor. A todos los que están conectados con nosotros que esperamos que estas conversaciones que tenemos sean del interés de cada uno de ustedes, porque la intención es educar
1: Yendo a, la, a, la, a responderle a la pregunta de personas con derrame cerebral, este sí, sí es importante porque, como mencioné al principio, es una batería de pruebas. Hay unas pruebas que son subjetivas, que depende de la respuesta del paciente, pero hay unas pruebas en una persona quizá de un derrame que no puede expresarse que son objetivas, pero sí hay unas pruebas eh, audiológicas que pueden detectar si hay algún tipo de daño, daño auditivo, no sé, ¿verdad? Pues dependiendo la intensidad que tenga la persona con el derrame y la haya afectada, porque muchas veces pues, la persona no puede hablar no se puede expresar, eh, pero sí, hay una batería de pruebas que se le puede hacer.
0: Sí. Y también, no Teresosa eh. preguntó pregunta, sí. sobre si la pérdida auditiva es recuperable.
1: Eh, sí, eso depende de la pérdida auditiva. Si es una pérdida, lo que se llama. La, la pérdida tiene unas clasificaciones, si es conductiva, si es eh, de, de nervio, que es eh, neural, sensorineural, eh, o si es mixta, que es mezclada con ambas. En eh, Una pérdida conductiva es el oído interno está trabajando bien, el camino es el que está afectado, sea el tímpano, una perforación, sea líquido en el oído, como mencionamos al principio de los bebés que la... Se va la leche al oído medio y causa una otitis media. Eso puede causar una pérdida auditiva, pero una vez se corrige esa condición, se recupera la audición. O sea, una pérdida que sea conductiva puede recuperarse. O un tímpano roto y hay una cirugía y se recupera. ya Las pérdidas ya cuando es a nivel del nervio del oído, entonces es que eh, 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 casi nunca es, es recuperable existen, que lo mencionamos anteriormente lo que son los implantes cocleares eso ya es para unas pérdidas más profundas aunque recientemente y por nuevos estudios se está utilizando no solo con pérdidas totales profundas eh, porque ya eso va a nivel de la cóclea, lo que hablamos primero del, del caracol es un, un tipo de sistema que se y es, es quirúrgico, es algo es una cirugía que se instala dentro de la cóclea y entonces se, se pone también con un audífono, es un tipo de sistema que va a mejorar la persona que tenga la pérdida. ¿ves? Pero eh, todo depende de cada condición, por eso es importante la evaluación, porque en la evaluación se puede saber, este esta persona pues necesita una cirugía, de, se refiere entonces al especialista, otólogo, oído, nariz y garganta, dependiendo lo que la condición que sea y entonces se puede eh, considerar
0: es no, no asumir que no hay opción. Cada uno de nosotros debemos movernos para buscar y ahí vamos a descubrir que hay alternativas. Así que gracias a todos los que se han conectado y están conectados con nosotros, la intención es crear esta conversación y que cada uno de nosotros podamos eh, continuar desarrollando y tener mejor calidad auditiva y que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras puedan entender que a veces el paciente se necesita esa evaluación porque quizás no es que quiera ponerse difícil, es que verdaderamente no está entendiendo lo que le estamos diciendo. Entonces es importante tener esa parte de educación. Sí.
1: Se aísla, como estabas mencionando, se aísla mucho y entonces dice, están de mal humor, muchas veces están de mal humor y no sabes por qué. Pues mira, porque la persona tú te preguntó qué y la segunda vez le respondiste qué, la tercera vez se lo dijiste un poquito más incómodo. Y a lo mejor la cuarta vez, como quiera no entendió, y, ay, mira, yo no te voy a hablar porque es que tú no entiendes o tú no estás escuchando. y, y Entonces la persona que hace dice, la, la próxima vez no pregunto, mejor me quedo callado y digo que sí, pero no tiene idea de lo que le está diciendo que sí. Exacto. Y entonces se aísla, no quiere participar, están de mal humor, y es una cosa increíble cuando uno pone un audífono a una persona que tiene una, una situación así, la cara como cambia la expresión, es como abrirle el mundo nuevamente Ajá. y que empiece a entrar toda esa información. Y emocionalmente es, es una cosa increíblemente buena para esa persona, para el cuidador y para todo. Porque eso está probado que mientras más contenta está la persona, mejor salud tiene, ¿verdad? Pues eso pasa, entonces la persona empieza a escuchar, es abrirle un mundo nuevo a cosas que hace años dejó de escuchar. Y definitivamente que la actitud cambia increíblemente.
0: Definitivamente, así que nuestra exhortación desde esta plataforma es, busquen ayuda, busquen en donde estén, la forma en que puedan tener contacto, el audiólogo, audióloga más cercano para que puedan hacerse la prueba y de esa forma poder ayudar, porque la calidad de vida definitivamente se va a afectar positivamente, va a mejorar de forma significativa. Gracias a cada uno de los que se están conectando, el tiempo no está traicionando, lo único que quiero enfatizar en un puntito, tuvimos aquí al nutricionista que estaba con nosotros hace poco hablando de alimentación saludable y él mencionó la dieta Dutch y la dieta mediterránea. Así que la dieta, DASH, la dieta mediterránea, estilos de vida saludables son importantes en esa forma de prevención de esos efectos adversos a largo plazo de esta condición de pérdida auditiva. Bueno, Sori, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que están compartiendo con nosotros y que lo van a escuchar después? ¿Qué le podemos decir a cada una de esas personas Cómo tener esa salud auditiva en estos pacientes que tienen condiciones neurodegenerativas, pero también a modo de prevención de nosotros, ¿qué consejito le puedes dar? Uh
1: -huh. Primeramente, pues hacerle la prueba de audición, no del por dar por sentado de que no, no, si es que le escucha bien, no hacer una prueba de audición para, para ver verdad pues si realmente cómo está la, la salud auditiva en general este cuidarnos, los ruidos le, la exposición a ruido eh, los carros que tienen lo, el volumen demasiado intenso entonces eh, gastan no sé, cinco mil, seis mil dólares en ponerle equipos a los carros y después cuando uno le dice que el audífono cuesta tres mil, están gritando pero gastaron más en el equipo para dañarse el oído este eso, básicamente la prevención. Realmente es importante evaluarse, prevenir, eh, cuidar eh, la salud auditiva, porque estamos hablando de la comunicación, es el aspecto comunicológico. No es oigo, no oigo, ay este, olvídate, para lo que hay que escuchar mejor no escucho nada. No, estamos hablando de un aspecto comunicológico que, que cubre todo. Si no tenemos la comunicación, pues entonces social, físico, emocional, en trabajo, educativo todo se va a ver afectado. Es este, importante pues, que estemos conscientes de que la audición eh, eh, es un trabajo como del cerebro. El, eh, se escucha entre el sonido y tiene que llegar al cerebro, procesarse para poder entender. Por eso es importante no ponerse cualquier amplificador que manden a comprar por internet o pégalo, porque tiene que ser hecho específicamente para su pérdida auditiva, porque se puede causar más daño en vez de bien.
0: Importantes audífonos que van a surgir de una evaluación audiológica, no amplificadores de sonido que pueden amplificar más el ruido y a la larga nos hacen mayor daño. Esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información adicional sobre la importancia de lograr una salud auditiva óptima. Para aquellas personas que están presentando alguna alteración de salud pero sienten miedo en acudir a recibir atención médica les invitamos que no lo piensen más que acudan para que de esa forma salgan de la angustia que les provoca el no saber y pasar a la acción con confianza y conocimiento Además, les invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast y al canal de YouTube Signos Vitales Puerto Rico, para que se mantengan al día con los próximos episodios, déjenos saber cuál fue la parte que más le impactó de este episodio, así como sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia, y desde Puerto Rico les agradezco que nos hayan acompañado, esperando que continúen compartiendo el contenido del programa para que cada vez sean más las voces que se unen a la de nuestros cuidadores y cuidadoras.